1: Buenos días queridos amigos de Radio María, Dies Domini, el día del Señor, el día del verdadero descanso, el día de la verdadera alegría, el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, 15 de enero de 2023, estamos ya a la mitad de este primer mes del año 2023, en este domingo celebramos el segundo domingo del tiempo ordinario. El domingo pasado concluíamos el tiempo de Navidad con el bautismo del Señor, con esta gran epifanía de la manifestación del Señor en el Jordán, con la unción del Espíritu Santo en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Fiesta que, como en un desvelo, ha continuado vigente hasta el día de hoy, ya que el Evangelio de este domingo nos sitúa en la misma escena, inmediatamente después del bautismo de Jesús en el Jordán. Hoy en Díez Domini, en el magacín de las mañanas de los domingos de 8 a 9 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, tenemos un programa preparado, todo el equipo de Radio María y un servidor, el que os habla el Padre Juan Ignacio Merino, para ayudaros a vivir este gran día, el día por excelencia de los cristianos, el domingo, el día donde el sol no tiene ocaso porque se nos abre a la eternidad, el octavo día. El día que nos habla del cielo, de la salvación y que se nos invita a vivir con alegría, a vivir en el descanso y a vivir en familia y a contemplar los misterios de Cristo a través de la Eucaristía Dominical. Y en este domingo 15 de enero de 2023 celebramos el segundo Domingo del Tiempo Ordinario y a su vez también la Iglesia celebra la Jornada de la Infancia Misionera, de la que hablaremos también en nuestro programa. Pues bien, antes de dar paso a nuestro sumario, quiero que Sara de Miguel nos cuente de qué manera podéis comunicaros con todos nosotros y cómo escuchar nuestro programa. Adelante.
2: Queridos oyentes, para escuchar nuestro programa 10 Domini, lo podéis hacer en directo todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, a través de la frecuencia de Radio María de tu localidad. También podéis escucharlo una vez emitido en los podcasts de Radio María en la web radiomaria.es, buscando en la parrilla nuestro programa 10 Domini. Descárgatelo y escúchalo cuando quieras. Además, podréis escucharlo a través de las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, suscribiéndoos para escucharlo todas las semanas. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico 10 Repito, 10 al cual podéis enviarnos preguntas, sugerencias o cualquier comentario. ¡Feliz Día del Señor!
1: Muchas gracias, Sara de Miguel. En unos minutos volveremos a escucharte con la sección Vivir el Domingo. Y bien, queridos amigos de Radio María... Vamos a dar paso a nuestro sumario... ...de hoy domingo 15 de enero... ...de 2023.
2: El sumario de Dies Domini.
1: El padre Julio Rodrigo... ...como cada semana... ...nos trae al principio del programa... ...una anécdota edificante... ...desde su parroquia de Boadilla del Monte... Hoy nos habla de el encuentro con una mujer de una fe muy sencilla, pero verdadera. El Padre Jesús Colado, desde Japón, nos va a introducir en el tiempo ordinario y nos va a explicar por qué celebramos hoy el segundo domingo del tiempo ordinario. ...y darnos unas pinceladas importantes para vivir este tiempo... ...y aprender de la Palabra de Dios, de este tiempo ordinario. También tendremos momento para comentar la Palabra de Dios... ...las lecturas de este domingo, de este segundo domingo del tiempo ordinario... ...también eh, tendremos eh, momento para la música apoyada en la Palabra de Dios... ...y también momento para la oración... ...como siempre... Eh, ...en medio de todas nuestras secciones habituales. Y vuelven María Barbero y Sara de Miguel... ...y este domingo vienen hablándonos... ...de la infancia misionera... ...jornada que celebra hoy la Iglesia... ...en este domingo 15 de enero... ...nos traen información... Y también experiencias de los más jóvenes misioneros. Y el seminarista Juanjo Rodríguez nos trae los santos de la semana. En especial destacaremos a San Antonio Abad y San Sebastián. Y llegando a los siete minutos de nuestro programa de Diez Domini en Radio María, comenzamos con la sección Desde mi parroquia, donde el padre Julio Rodrigo nos va a hablar de un encuentro con una mujer que le suscitó la fe más sencilla. Le escuchamos. <música>
2: El Domingo desde mi Parroquia. Una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Domingo. Miren, hace poco recibí un mensajito de WhatsApp de una señora de la parroquia, me decía, padre, ¿dónde podía encontrar la Virgen de Fátima por la zona? Yo al principio lo que entendí es que quería comprar una imagen de la Virgen de Fátima. Le dije que por Madrid, en el centro, hay varias tiendas de objetos religiosos o que también por internet podíamos buscarla. Como es mayor, me ofrecí yo a buscarle una y hacerle la gestión. Pero que no era esto lo que quería la señora, no la entendí bien o ella no me transmitió bien el mensaje, porque lo que ella me pedía era lo siguiente, padre, no, lo que yo quiero es dónde hay una parroquia dedicada a la Virgen de Fátima por la zona. Digo, ah, eso es otro asunto, sin duda, muy diferente. Le localicé una muy conocida en Madrid, la parroquia de la Virgen Peregrina de Fátima, le mandé la ubicación al WhatsApp y asunto terminado, pensé. Pero el caso es que un día me la encontré por la calle. Y entonces ella me dio las gracias por la gestión y me dijo la explicación de por qué quería localizar una parroquia dedicada a la Virgen de Fátima. Ella me contó, y lo sabía yo, que en el verano había ido en peregrinación a Fátima. Y a la Virgen le había pedido, sobre todo, que por eso había ido en peregrinación, que a su hijo le hiciesen fijo en el trabajo que tiene. Porque lleva años y años con contratos que se van renovando. Deben ser de esos fijos discontinuos que hablan en los medios de comunicación, pero que nunca le hacen fijo. Y ella tenía esa preocupación en su corazón como buena madre, se la había transmitido su hijo ante esa inseguridad por no tener un trabajo fijo. El caso es que justo antes de Navidad la empresa le anunció que le hacía fijo y ella pensó, yo se lo tengo que agradecer a la Virgen de Fátima. Ir de nuevo a Portugal no puede, pero por eso quería localizar una parroquia dedicada a la Virgen de Fátima y ahí sí que puede ir y rezar, y darle gracias, y dejar un donativo. Todo eso me estuvo contando en la calle donde me la encontré. Y créanme, conforme la escuchaba, me emocionó y me admiró esta mujer. Sobre todo esa fe sencilla que tanto envidio. Esa fe del pueblo, esa fe que no se anda con muchas elucubraciones... Esa fe firme, sólida, que confía en el Señor y en su madre, la Virgen María, y sabe descubrir también cómo Dios obra maravillas, lo reconoce y da gracias. Aprendamos de esa fe. Dice el Papa Francisco que esa fe es la que cambia la historia. Aprendamos de esa fe y sobre todo pidámosle al Señor una fe así, que nos aumente la fe, como pedían los apóstoles. Y sobre todo que nos la haga así de bella, así de sencilla, así de confiada. Nada más, que aprovecho para saludarles de nuevo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
1: Queridos amigos de Radio María, en Dies Domini hacemos, como en cada programa, un parón para ponernos en oración. Lo hacemos siempre con la oración colecta, la oración que el presidente realiza al principio de la Eucaristía, antes de comenzar la liturgia de la Palabra. Es una oración que nos ayuda a entrar en la plegaria por excelencia, que es la Eucaristía. Es una oración con la que podemos orar en otros momentos del día o de la semana. En este tiempo ya ordinario, como celebramos hoy el segundo domingo del tiempo ordinario, son oraciones que nos hablarán del misterio de Cristo, no como en los tiempos fuertes que hemos vivido, del de adviento y de la Navidad, o que posteriormente viviremos en la cuaresma y en la Pascua, que nos hablarán concretamente de lo que celebremos en cada domingo. Vamos a escuchar la oración y oramos con ella. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha con pasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Reconociendo a Dios como nuestro único Señor, como Todopoderoso y Eterno, que gobierna un tiempo cielo y tierra, es decir, creador y dueño del tiempo y del espacio, creador de todas las cosas, de lo visible y de lo invisible, le pedimos que escuche compasivo, con compasión, es decir, que sufriendo junto con nosotros, que escuche con un corazón misericordioso, con entrañas de misericordia, con compasión, la oración de tu pueblo, decimos. ...y concede tu paz, le pedimos que nos conceda su paz a nuestros días. La paz que nos da Dios es Shalom, que es la palabra que dicen los judíos. Es la paz que aparece en la Escritura, que va más allá de una paz falsa o de una paz así de tranquilidad... ...sino que la paz en la Escritura, en la historia de la salvación, la paz que da Dios es su salvación es el paso por en medio de nosotros es decir que le pedimos que nos conceda su salvación que él pase por en medio de nosotros a nuestros días que él esté con nosotros decir su paz es decir que él viva en nosotros y cómo nos lo ha dado pues Dios dándose a sí mismo en su hijo Jesucristo hecho hombre, muerto y resucitado por nosotros esto es lo que celebramos en el domingo el misterio pascual de Cristo la pascua semanal Celebramos que Cristo en su muerte y en su resurrección pasa salvando por en medio de la asamblea, por en medio de, la, de su santa iglesia, por en medio de nosotros, la comunidad cristiana que se reúne en la asamblea para celebrar la Eucaristía. Por eso para nosotros hoy, este día, ha de ser un día lleno de gozo, de su paz, que viene del encuentro con él, del encuentro de su amor eterno, que nos perdona los pecados y nos libra de la esclavitud del mal. Y sin más dilación, ahora el Padre Jesús Colado va a profundizar sobre este tiempo ordinario. Celebramos hoy el segundo domingo del tiempo ordinario. Nos va a explicar por qué no hemos celebrado el primero. Eh, celebramos el domingo pasado el bautismo del Señor, pues nos va a hablar de esto, nos va a dar una visión también sobre sobre todo del tiempo litúrgico que celebramos, el tiempo ordinario sobre todo en cuanto a las lecturas que escucharemos durante todo este ciclo hasta la cuaresma. ¿Y de qué manera podemos ayudarnos para orar también con la palabra de Dios en este tiempo? Le escuchamos al Padre Jesús Colado que como cada semana hace el gran esfuerzo y el servicio por amor a Dios, a la Virgen y a vosotros, para poder profundizar más sobre la liturgia cada domingo. Le escuchamos.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
4: Muy buenos días a todos los oyentes de Díez Domini. Hemos entrado ya de lleno en el tiempo ordinario. Y digo de lleno porque estamos ya en el segundo domingo del tiempo ordinario. Y quizá alguien pueda preguntarse por qué no hay primer domingo del tiempo ordinario. Y en realidad es porque el tiempo ordinario, que lo llamamos así, el tiempo durante el año, es un tiempo que no tiene, digamos, una característica propia y por tanto es simplemente una continuación ...de lo que hemos celebrado durante la Navidad... ...y ya con la Epifanía y el Bautismo del Señor... ...es decir, este Dios que se ha hecho hombre por nosotros... ...ahora empieza su misión... ...empieza su misión de evangelización... ...y de anuncio de la Buena Noticia a todos nosotros... ...y culminará con los días de su pasión, muerte y resurrección. Es por eso que justo después del bautismo del Señor, de esta presentación pública, podemos decir así, de esta epifanía como hablábamos la semana pasada, justo después de esto encontramos ya un Señor que ya se pone en camino, que ya empieza su vida pública y es por eso que en este primer domingo y a partir de ahora ya empezamos a ver todo lo que es la vida apostólica de Jesús, la vida adulta de Jesús. Es por eso que no tenemos un primer domingo del tiempo ordinario, sí tenemos una primera semana del tiempo ordinario. Otra característica de este tiempo es precisamente que cada domingo tiene digamos como un tema propio o mejor dicho cada semana tiene un aspecto propio que la iglesia nos invita a meditar según vamos adelante con la lectura semicontinua del evangelio en este año del evangelio de San Mateo y también de las cartas de San Pablo. El leccionario de la misa concretamente está organizado en el tiempo ordinario de manera ...que primera, y, primera lectura y evangelio sí que tienen un nexo muy fuerte... ...mientras, sin embargo, la segunda lectura es más bien una lectura semicontinua de las cartas de San Pablo... ...y una manera de, de cómo ver, de cómo vivir en la vida diaria nuestra vida cristiana. Pero precisamente por eso hemos, hemos dejado la semana pasada, digamos así... ...al Señor en su bautismo mostrándose como aquel que viene a perdonar los pecados de su pueblo... ...y ya empezamos a ver cómo empieza ya su misión en estos domingos. Y una particularidad que me parece muy importante resaltar, y que puede ser de mucha ayuda, sobre todo para aquellos que participan en la celebración diaria de la eucaristía en la misa diaria, es que se fijen porque el Evangelio de cada uno de los días de cada semana está dándonos un detalle más, un aspecto más, un matiz del Evangelio que hemos oído en el domingo anterior. Es decir, a partir de mañana, lunes, Podremos ver cómo todos los evangelios, hasta el sábado, van a estar todos explicando y dando más matices, dando más, eh, como más sentido también y orientándonos bien a una recta interpretación del texto del evangelio de este domingo. Prueben a hacerlo con cada semana y verán que les será de mucha ayuda. Que tengan todos un muy buen domingo.
2: La liturgia del domingo ...con el Padre Jesús Colado...
1: Y continuamos en nuestro programa, 10 Domini, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, si nos escucháis desde las Islas Canarias. Estamos ya sobrepasando, llegando casi a los 22 minutos de esta mañana de domingo 15 de enero de 2023. Hoy, como acaba de explicarnos el Padre Jesús Colado, celebramos el segundo domingo del tiempo ordinario. Las lecturas de hoy nos sitúan en un punto estratégico, que es el, el pasaje del domingo pasado, el bautismo del Señor. El Evangelio continúa en el capítulo 1 del Evangelista San Juan, de los versículos del 29 al 34, donde Juan, después de bautizar a Jesús, señala a Jesús diciendo «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí porque existía antes que yo. El que Juan señale a Jesús como el Cordero de Dios significa que todos los que le escuchaban, que estaban en la fila, todos los primeros discípulos que después seguirían a Jesús y que, como después San Juan el Evangelista narrará en los versículos siguientes, todos los que escuchaban estaban comprendiendo muy bien qué es lo que quería decir. El Cordero de Dios, en la Escritura, en el Antiguo Testamento, para la historia de la salvación, significa eh, este animal que se ofrecía en sacrificio. Ya aparece en Abraham, como Isaac es, eh, va a ser sacrificado y Dios provee un animal para el sacrificio, como un sacrificio para expiar el pecado, la culpa o para también eh, agradar a Dios. El pueblo de Israel pasa de una mentalidad sacrificial en el sentido de tener que dar a Dios algo, a una mentalidad, eh, a partir de los profetas, de un sacrificio de alabanza, de dar un sacrificio agradable a Dios, eh, que ama, que perdona a, a los pecadores, para pagar, valga la redundancia, el pago que había que dar por los pecados del hombre. Por eso el decir este es el Cordero de Dios significa que este va a ser el que va a ser sacrificado, va a ser el Cordero Pascual. Está diciendo con él Dios va a hacer la Pascua. Con él es eh, a través de... con el que vais a experimentar el paso de Yahvé por vuestras vidas. Es muy interesante el profundizar en esto. También vemos como en la Escritura aparece tantísimas veces, ¿no?, esta es nuestra Pascua inmolada, el Cordero, el verdadero Cordero. Los padres de la Iglesia, los cristianos más primitivos, tenían muy presente esto. Vemos, por ejemplo, en Melitón de Sardes, en esta mmm, homilía preciosa sobre la Pascua, donde habla constantemente de Jesucristo como el Cordero, la oveja, como el pastor que se ha hecho Cordero. E incluso habla de la Virgen María como la Cordera, que ha dado a luz al Cordero Pascual. Este es el cordero que quita el pecado del mundo. Este es el cordero de nuestra salvación. Esta es nuestra Pascua. Este es el cordero nacido de María. María es la cordera sin mancha. Porque este cordero, para que fuera un sacrificio agradable, para que fuera un sacrificio justo, según la ley de Moisés, debería ser eh, eh, sin mancha y debería ser eh, muy manso. Por eso me refería también a Abraham, porque eh, para que fuera agradable y para que fuera correcto el sacrificio, sabemos que por el Midras, un cuentecito que los, eh, el pueblo de Israel utiliza para explicar a las generaciones, que mmm, Isaac le dice a su padre, eh, ⁇ átame, ⁇ átame fuerte ⁇ esta palabra a queda ⁇ átame ⁇ para que no me mueva, porque si me muevo no será válido el sacrificio porque si el corderillo, el animal, se movía, no, eh, no sería válido. De esto también nos lleva a Isaías, eh, en el, los cantos del siervo de Yahvé, como cordero llevado al matadero, no abría la boca, enmudecía, se cumplirá en Jesucristo. Quiero decir que esta palabra que dice Juan en el Jordán, este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, pues dirían, ¿qué está diciendo? Que este va a ser el, el Mesías, que este es el que... ¿Va a dar la vida por el pueblo? ¿Este es el que va a ser el sacrificio agradable a Dios? Y más adelante, San Juan va a hablar de que él ha contemplado que el Espíritu Santo ha descendido sobre Jesucristo, ha recibido esta unción, abriéndose el cielo y descendiendo el Espíritu como una paloma, y que esto es lo que a él le certifica que él es el verdadero Mesías. No lo dice tantos por él, que también, sino para que los que le escuchan le sigan, porque él tiene que disminuir para que Jesucristo crezca. En resumen, este es el Evangelio que nos va a ayudar. Eh, la primera lectura está tomada del profeta Isaías y apoya esta parte del Evangelio, donde es justamente estas palabras también introducidas dentro de los cantos del siervo de Yahvé, donde dice, tú eres mi siervo Israel, por medio de ti me glorificaré. Eh, es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y, tras, y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Pues ha hecho luz de las naciones a la iglesia. Somos luz, como nos dirá más adelante Jesucristo. Nosotros como precursores, pero que ya hemos conocido a Cristo no como Juan Bautista, quizás estas palabras se refieran también a Juan Bautista, al pueblo de Israel que ha anticipado la venida del Mesías, que te hago luz de las naciones para que seas mi salvación hasta el confín de la tierra. Esta es la llamada que ha hecho Dios a la iglesia, que seamos luz en medio de la generación, de esta generación. ¿Y cómo podemos ser luz? Pues viviendo... ...a semejanza de la voluntad de Dios como lo ha hecho Cristo. Y esto es lo que responderemos con el Salmo responsorial en el Salmo 39. Y simplemente matizar que la segunda lectura comenzaremos este ciclo de la lectura... ...de la proclamación de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Una carta que tendremos tiempo también de comentar. Escucharemos en este caso solamente el saludo que hace Pablo... Eh, saludándoles con todo este cariño en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Él lo hace siempre en el nombre de Cristo Bien, pues vamos ahora para ponerle la guinda del pastel a la Palabra de Dios para este domingo pues la, estas palabras que vamos a decir en el Salmo aquí estoy Señor para hacer tu voluntad he querido tomar una canción del grupo Salve una versión de este grupo católico sobre Getsemaní. esta canción que habla en el estribillo de, de, a, a pesar de los miedos a pesar de las dificultades a pesar de nuestras torpezas de nuestros pecados que le digamos al Señor hoy aquí estoy Señor para hacer tu voluntad pues vamos a escuchar esta canción que nos ayude en este domingo a vivir en plenitud el día del Señor
5: Solo aciertas y se abraza tu
6: proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
5: serte fiel aun cuando todo es oscuro para que mi amor sea más que un sentimiento pongo mi pequeña vida hoy en tus manos por sobre inseguridades y mis miedos y para no hacer mi querer sino el tuyo hazme el
6: mi inseguridad quiero darte mi respuesta aquí estoy para ser tu voluntad para que mi amor sea decirte sí hasta el final
7: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Y llegando ya a la mitad de nuestro programa... ...son ya las 8 y 32 minutos de este domingo 15 de enero de 2023. Una hora menos si nos escucháis desde Canarias... Y 32 minutos de nuestro programa, si lo escucháis una vez emitido a través de los podcasts de Radio María, os lo recuerdo, podéis escuchar nuestro programa a través de la web radiomaria.es, buscando en la parrilla de la programación nuestro programa, 10 Domini, y descargándoslo. También lo podéis escuchar siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales como Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Allí encontráis nuestro programa 10 Domini y lo podéis descargar. También recordaros nuestro email 10domini arroba .es. Bien, pues después de las primeras secciones con el Padre Julio Rodrigo de haber orado con la oración colecta de este domingo, de este segundo domingo del tiempo ordinario, después de una pincelada sobre la liturgia que nos ha traído el Padre Jesús Colado desde Japón, y después de haber comentado un poquito la palabra de Dios para este domingo con una canción que hemos escuchado que siempre nos ayuda a vivir el Día del Señor y la palabra que escucharemos en este día, pues ahora van a traernos la sección Vivir el Domingo María Barbero y Sara de Miguel, a las que agradezco mucho que colaboren con nosotros, aunque sea de vez en cuando, porque sus tareas de trabajos, de estudios, de mil tareas también en la parroquia, se están preparando también para la Jornada Mundial de la Juventud, eh, hemos tenido una Navidad pues también muy ajetreada, con muchas actividades, obras de teatro, eventos, para poder ayudar a los jóvenes. Pues bueno, A pesar de eso, en esta semana han sacado un huequito para realizar esta sección, en la que hoy nos van a hablar de algo muy importante que hoy celebramos, que es la Jornada de la Infancia Misionera, esta jornada que propaga eh, obras misionales pontificias. Yo desde aquí también quiero agradecer a las obras misionales pontificias, en concreto también a Paula Rivas, que como todos conocéis trabaja en prensa en los, en los medios de comunicación de, la, de las obras misionales pontificias y que siempre nos ayuda y nos anima. A, ...a poder contar pues tantas historias fantásticas y bonitas... ...y sobre todo informaros de cómo nuestros misioneros... ...por todo el mundo y también los niños... ...porque hay familias y niños que, que están en misión... ...y también otros tantos que con la oración desde aquí... ...desde los lugares de origen, desde España... ...podemos fomentar que sean misioneros. Pues bien, nos traen una explicación de esta jornada... ...y nos van a hablar con muchos datos y con testimonio de esta jornada, de este domingo de hoy, de la jornada de la infancia misionera. Adelante y gracias María Barbero y Sara de Miguel por vuestra sección. Adelante.
2: Vivir el domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel. Muy buenos días, queridísimos oyentes, y bienvenidos de nuevo a nuestra sección Vivir el Domingo. Este domingo, ya que estamos por el programa, queríamos centrarnos en la jornada de la infancia misionera que celebramos hoy, 15 de enero, organizada por la OMP, Obras Misionales Pontificias, de quienes ya hemos hablado alguna vez, esta jornada se trata de una red internacional de niños que se forman en la misión y comparten sus aportaciones para ayudar a los misioneros en su trabajo con los niños.
7: Los misioneros proporcionan educación, salud y formación cristiana a más de 4 millones de niños en 120 países. Para poder financiar su trabajo, la Santa Sede ofrece el Fondo Universal de Solidaridad de Infancia Misionera, desde él se distribuyen todos los donativos recibidos en el mundo entre proyectos infantiles que se desarrollan en los 1.118 territorios de misión.
2: Un dato curioso es que España este año pasado, 2022, ha ocupado el primer lugar en el ranking de países que más aportan a infancia misionera, siendo el importe de más de 2.170.000 euros que ha conseguido beneficiar a un total de 35 países.
7: Este año la OMP nos trae las historias de tres niños procedentes de tres países diferentes. En primer lugar nos presentan a Harris, una niña ugandesa que gracias a las religiosas hijas de María de Uganda, aparte de ser curada de las diferentes enfermedades que había contraído, encontró su vocación.
0: En Uganda, Harris enfermó de malaria y tifus en Buyuni, un poblado en el que no hay agua potable ni carreteras. Fue trasladada dos horas en moto hasta el centro de salud que llevan adelante las religiosas hijas de María de Uganda. Allí, además de ser curada, encontró su vocación. Quiere ser enfermera. Y en ello está, estudiando en la escuela diocesana, aunque cada día tenga que caminar cuatro horas para llegar a ella.
2: En segundo lugar, nos traen la historia de Chan y su madre, una familia tailandesa que consiguieron salir adelante gracias a las hermanas del Buen Pastor de Bangkok.
0: En Tailandia, la madre de Chan se quedó embarazada muy joven y fue abandonada por todos, incluso por su novio. Las hermanas del Buen Pastor en Bangkok la acogieron y Chan va a poder nacer con dignidad y tener un hogar donde crecer, al igual que muchos otros niños como él.
7: Y por último nos presentan a Bicolou, una niña procedente de la India cuya familia no tenía recursos para sacarla adelante, que gracias a los misioneros jesuitas ha podido estudiar y conocer a Jesús.
0: En India, la familia de Bicolou no tenía recursos para proporcionarle un futuro. Ingresó en el hogar Eden Garden en Nagaland, llevado adelante por misioneros jesuitas, y allí ha podido estudiar y conocer a Jesús. Ahora tiene la esperanza de ser diseñadora mientras vive, Crece ...y aprende rodeada de otros niños.
7: Y Sara, ¿qué tienen en común estos
2: niños? Pues María, tienen en común que los tres han encontrado... ...una familia en la Iglesia Católica. Es importante saber que como ellos, como hemos dicho antes... ...cuatro millones de niños son atendidos al año... ...gracias a Infancia Misionera. Porque del mismo modo que todos estos niños necesitan... ...a los misioneros, los misioneros nos necesitan... ...a todos nosotros para poder llevar a cabo... ...esta misión tan grande.
7: Y ya para finalizar, queremos haceros llegar a aquellos que quieran ayudar con estas misiones que pueden colaborar con la jornada a través de infanciamisionera.es.
2: Efectivamente, María. Repetimos una vez más, por si alguien no se ha enterado, infanciamisionera.es.
7: Pues nada, ya finalizamos nuestra sección por hoy. Agradecemos como siempre a todos aquellos que nos escucháis los domingos, aunque últimamente os tenemos un poquito abandonados.
2: <risa> nos despedimos por hoy. Muy feliz domingo a todos y que Dios os bendiga. Vivir el domingo de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
1: Pues volviendo a agradecer a María Barbero y a Sara de Miguel por su sección Vivir el Domingo, que nos acerca a vivir, como dice la, el nombre de la sección, el domingo con mucha intensidad, a poder vivirlo con alegría, acercarnos a la vida de las personas. Esperemos que pronto vuelvan para ayudarnos y acercarnos a muchas experiencias. El domingo que viene celebraremos el Domingo de la Palabra de Dios que instauró el Papa Francisco en el tercer domingo del Tiempo Ordinario y profundizaremos, seguramente, sobre cómo podemos vivir la Palabra de Dios en nuestra vida. Bien, pues ya vamos a ir concluyendo nuestro programa y lo hacemos de la mano de Juan José Rodríguez con nuestra última sección donde repasamos los santos que celebraremos durante esta semana que ya comenzamos hoy. Así que le damos las gracias también por su esfuerzo ya que también eh, los seminaristas comienzan ahora un tiempo duro de exámenes pues le agradecemos también que ha podido sacar tiempo para realizar nuestra sección que tanto nos ayuda. Adelante.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
8: Muy buenos días a todos los que nos siguen por Radio María. Estás escuchando 10 Domini. Damos inicio al repaso semanal de los santos que nos acompañarán los próximos días. Mañana lunes 16, la Iglesia Diocesana de Plasencia celebra con carácter de solemnidad a San Fulgencio de Écija. En Cartagena lo celebrarán con carácter de fiesta, pues allí nació en la segunda mitad del siglo VI y murió en Écija, alrededor del 632. En esta ciudad llegó a ser obispo y en Cartagena también lo, lo hizo por dos ocasiones. Por eso también se le puede llamar a este santo San Fulgencio de Cartagena. San Fulgencio viene de una familia visigoda, fue el segundo de cinco hermanos, tres de los cuales han sido también canonizados, San Isidoro, San Leandro, que fueron obispos de Sevilla, y Santa Florentina, abadesa fundadora de más de cuarenta monasterios. Otro santo abad de nombre, pero no de forma institucional, es el santo que celebraremos el martes 17, San Antonio o San Antón como se le conoce por su relación con la práctica de bendecir a los animales que tradicionalmente se realiza durante los días de su memoria. San Antonio fue uno de los primeros ermitaños que decidió abandonar sus riquezas terrenales para instalarse en lugares inhóspitos, como una nueva manera de ofrecer su vida a Dios. Antes de que el Edicto de Milán hiciera oficial el catolicismo como religión del Imperio Romano, los cristianos sufrieron cruentas persecuciones y entregaban sus vidas con la forma del martirio. Pero una vez que el brazo secular reconoce la religión cristiana como favorable para el crecimiento del Imperio, los mártires cesaron y comenzó la era de los monjes como una nueva forma de ostentar el martirio. Estamos hablando del siglo IV. San Antonio Abad es un ejemplo de cómo la palabra de Dios puede llegar hasta lo profundo del corazón y poner en movimiento a la persona. Durante una celebración eucarística, Antonio escuchó lo que dice el Evangelio. Si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así que hizo tal cual se lo pedía a Cristo en su corazón por medio de esta palabra, e inició su camino de santidad. San Antonio fue un profeta de su tiempo, que hoy tiene mucho que decir. Cuando salió por primera vez en busca de la intimidad con el Señor, se instaló en un cementerio, lugar temible por tantos de sus coetáneos, e inclusive por los hombres de nuestro tiempo. Antonio con este gesto quería poner de manifiesto que donde esté un cristiano, está Cristo con él, y que si Cristo ha vencido la muerte, los abandonados sepulcros, no son más que dormitorios, donde los cuerpos esperan su resurrección en el día final. Antonio murió anciano hacia el año 356 en las laderas del monte Colcín, próximo al Mar Rojo. Al ignorarse la fecha de su nacimiento, se le ha adjudicado una improbable longevidad, aunque ciertamente alcanzó una edad muy avanzada. Su primera biografía fue escrita por uno de sus discípulos, que luego se convertirá en uno de los mayores defensores de la fe católica. Estamos hablando de San Atanasio. Y continuamos con los santos de la semana y damos paso a la memoria libre de San Sebastián, mártir de Roma, pero patrono también de la ciudad Rodrigo, de Palma de Mallorca y de San Sebastián, Donostia, en el País Vasco. San Sebastián es muy conocido por sus múltiples referencias iconográficas. Fue soldado del Imperio Romano, pero pasó por la fe a integrar la milicia celestial. Su objeción a los sacrificios idolátricos le costó el martirio fue condenado a morir desnudo, atado a un poste, acabando por ser blanco de las flechas de sus verdugos. No murió y fue recogido por los cristianos de Roma. Una vez recuperado por las heridas que recibió, siguió anunciando a Cristo con valentía e incluso se presentó ante el emperador Maximino para reprocharle su conducta de perseguidor contra los cristianos. El emperador le mandó a que le flagelaran y aquí los verdugos, Así que cumplieron su cometido eficientemente. Echaron luego su cuerpo a un lodazal. Su cuerpo fue recogido más tarde y enterrado en lo que hoy se conoce como las catacumbas de San Sebastián, en la vía apia de Roma. Después de San Sebastián, la Iglesia Universal recuerda a otra santa el día siguiente, cuyos restos se conservan también en Roma. Estamos hablando de Santa Inés. Su nombre viene del latín agnus, que significa cordero. La relación que se hace de esta santa con este animal se debe a la mansedumbre con la que fue llevada Santa Inés al martirio. Dicen que Inés era muy pretendida por muchos ricos e influyentes jóvenes patricios de aquella época en el siglo III, pero Inés quería comprometerse únicamente con Jesucristo. Ante tantos rechazos, sus pretendientes, influyentes, la denunciaron ante las autoridades civiles, inventando calumnias infundadas. Así que Inés, en su más tierna juventud, fue condenada al ultraje, pues la llevaron a un prostíbulo, una costumbre que se tenía durante este tiempo para sancionar a las mujeres que querían permanecer vírgenes. Inés logró escapar, preservando intacto su cuerpo y su alma. Entonces los romanos la capturaron nuevamente y la sometieron a la hoguera. Tampoco se consumió su cuerpo y su alma ya estaba lista para encontrarse con su amado en el cielo. Así que los verdugos decidieron concluir el trance de la hermosa Virgen cortando su cabeza. Inés murió en el año 304. Y aún hoy nos da un testimonio de firmeza en la fe, valentía en vivir la virtud de la castidad y tenacidad para alcanzar el cielo por amor un detalle litúrgico interesante relacionado con la figura de esta santa es que en el día de su memoria se trasquilan los corderos cuya lana será utilizada para confeccionar los palios arzobispales que recibirán por parte del papa aquellos que ostentarán este ministerio por primera vez Por último queremos recordar a la ciudad de Tarragona, pues este mismo día, el 21 de enero, se celebrará solemnemente a los santos Fructuoso, Augurio y Eulogio, los primeros mártires españoles de los que se tiene registro. Los tres fueron martirizados durante las persecuciones de Valeriano en el siglo III. Fructuoso fue obispo de Tarragona y murió junto con sus diáconos Augurio y Eulogio, todo un ejemplo de unidad eclesial donde la fidelidad de Dios es la que permite la comunión en la misma fe, en el mismo espíritu, en un mismo bautismo, Señor, Dios y Padre. Hasta aquí los Santos de la Semana, sigan en la compañía de Radio María, en su programa Díez Domini. Hasta la próxima.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
1: Pues queridos amigos de Radio María, el padre Juan Ignacio Merino, el que os habla, todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, en 10 Domini, el Día del Señor, se despide de todos vosotros, deseándoos un domingo lleno de la gracia de Dios, este segundo domingo del tiempo ordinario, donde el Evangelio nos ha situado nuevamente otra vez en, en esta dicha, ¿no? en el bautismo del Señor donde reconocemos a Jesucristo como el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, nuestro Salvador, el que ha venido a redimirnos, el que nos ha dado la salvación. Y con el que decimos, o con el que podemos decir, con Cristo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Es por Cristo por lo que podemos hacer la voluntad del Padre, cada uno en lo que nos toque, en la tarea que nos toque, en la misión, en el estado de vida que tengamos. Por eso, queridos amigos, hemos tenido un programa donde también hemos conocido el, esta jornada de hoy de la infancia misionera en la sección Vivir el Domingo donde el Padre Jesús Colado nos ha dado una pincelada sobre este tiempo ordinario, el Padre Julio Rodrigo como siempre con su anécdota edificante hemos tenido momento para la oración, para comentar la palabra de Dios para la música y para sobre todo vivir este gran día nuestro día, el Día de los Cristianos sin complejos viviendo el día del señor porque es el día de nuestra salvación es el día en el que frenamos y decimos que el señor es nuestro dios que no se nos olvide necesitamos los sacramentos necesitamos la gracia necesitamos la oración necesitamos el descanso que nos viene de dios su verdadera paz por eso queridos amigos dando las gracias a todos los colaboradores y a todos los que escucháis nuestro programa, que sabemos que desde muchos rincones de España, incluso también algunos desde otras partes del mundo nos escucháis. Por eso recordaros que no solamente podéis escucharnos en directo, sino que también podéis hacerlo una vez emitido el programa a través de los podcasts de Radio María, en radiomaria.es y también a través de las plataformas digitales siguiéndonos en Apple Podcast, Google Podcast, ...y Spotify... ...es muy sencillo... ...muchos de vosotros seguro tendréis... ...alguna de, esta apli de estas aplicaciones... ...pues simplemente siguiendo nuestro programa... 10 Domini... ...os avisarán de que... ...ya está dispuesto para escucharlo... ...pues durante la semana... ...pues queridos amigos... ...recordándoos también nuestro correo electrónico... ...para que nos escribáis... ...es... ...diesdomini... ...arroba 10 domini ...arroba ...y nada más... Concluimos nuestro programa. Os remito a la programación de Radio María. En unos minutitos el padre Manuel Horta vendrá con Palabra y Vida, profundizando más todavía en la palabra del día de hoy. Queridos amigos, que tengáis un domingo lleno de la gracia de Dios, que podamos vivir con gozo la salvación que nos ha traído Cristo, la liberación del pecado y del mal que nos ha traído Jesucristo nuestro Señor. Feliz domingo a todos y hasta dentro de siete días.